1: El recinto de ciencias médicas no se solidariza con las expresiones vertidas por los invitados en su carácter personal que no están basadas en data científica. Como anticipo hoy, en nuestro programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud, estaremos hablando sobre la violencia desde la perspectiva de salud pública con los doctores Carmen Albizu y Salvador Santiago en las semanas donde la violencia en muchos aspectos se ha expresado en nuestra isla y afecta a nuestra salud. En fin, información muy interesante y práctica para educarnos sobre estos temas tan importantes para nuestra salud, siempre con el interés de aumentar la concienciación y educación de nuestra sociedad basada en la ciencia y en estos temas muy importantes de salud. Esta y muchas otras preguntas que ustedes se hacen, se las vamos a estar contestando hoy en nuestro programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Saludos Puerto Rico, bienvenidos a este subprograma de Ciencia y Salud desde el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde la ciencia será siempre la guía para todas las recomendaciones que podamos brindar. Este y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde estaremos con usted, esperando que esta información tan valiosa le beneficie tanto a usted, nuestros escucha, como a los gestores de política pública de salud de nuestro país, para que puedan tomar e implementar sus decisiones de salud basadas en la ciencia. Usted nos está escuchando por Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Y recuerde que nos pueden seguir también por Facebook en Radio Universidad Puerto Rico, donde gustosamente podemos aclarar todas sus dudas y preguntas en los próximos programas. Este será su oportunidad para estar al día con los temas relacionados a la ciencia y la salud. En este su programa, Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Les habla la doctora Elba Cecilia Díaz Toro, prostodoncista, catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas de la Escuela de Medicina Dental, y como todos los miércoles, me acompañan diferentes profesionales de la salud, investigadores y gestores de política pública de salud, para lograr traducir en arroz y habichuela la información de salud que es tan importante para usted. Hoy en nuestro programa nos acompañan como invitados la doctora Carmen Albizo, catedrática de la Escuela Graduada de Salud Pública y del Centro de Investigación en Evaluación Sociomédica. Y también nos acompaña el doctor Salvador Santiago, psicólogo, que también cuenta con una maestría en salud pública, quien por 22 años presidió la Universidad Carlos Albizu y fue presidente de la Comisión para la Prevención de la Violencia y es exdirector de AMSCA de Puerto Rico. Hoy nos honran con su presencia. Ay, Bienvenido bueno. y, y cómo se encuentran hoy. Muy bien, gracias. Muchas gracias por sacar de su tiempo para compartir este tema tan relevante en estos días para, para la, la población. Pues vamos a comenzar con esta misma charla que tendremos hoy sobre un tema tan pertinente que estamos hablando de la violencia otra vez eh, desde una perspectiva de salud pública y le vamos a dar unos enfoques verdad distintos para que los escuchas puedan entender cómo la, una eh, un tema como la violencia, que siempre estamos acostumbrados a verlo desde una perspectiva policial y, le, y, y legal, ¿verdad?, eh, afecta también directamente la salud de los individuos, y, pero también la salud de una sociedad como, como la nuestra. Así que, ¿la violencia es un problema de salud
2: pública? Pues mira, sí, definitivamente sí. La misión de la salud pública enfoca en los problemas de salud que afectan a la población. Es decir, no está centrada en el individuo. El individuo claro. eh, como ejemplo, gracias a iniciativas de la Salud Pública, como es el acceso a agua limpia, eh, vacunación, reglamentos para el procesamiento de alimentos, hemos logrado conquistar enfermedades infecciosas en nuestro país que evitan que la población se enferme, se discapacite o muera como consecuencia. ¿verdad? Así que lo estamos viviendo en este momento con las recomendaciones que todo el mundo conoce de la Salud Pública para la pandemia del COVID-19. Uh -huh. Lo importante es recordar que la salud pública, además de contar con una actitud beneficiosa hacia la población, está basada en ciencia y contribuyen diferentes disciplinas a las herramientas científicas que se utilizan en salud pública para realizar tres grandes actividades. Evaluar lo que está pasando a nivel de salud en la comunidad, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de que por eso necesitamos monitorear la salud de la población. Si algo está pasando, diagnosticarlo, investigarlo para ver cómo se puede prevenir o atender. Desarrollar iniciativas de educación para que la población sepa qué cosas contribuyen o no a su salud y la de su comunidad. Movilizar las organizaciones de la sociedad para que contribuyan a esas metas de la salud pública. A esa implementación,
1: mía. Claro, desarrollar de política
2: pública, aplicar leyes y sobre todo asegurar que tengamos una fuerza laboral preparada para realizar estas tareas que la salud pública propone. Eh, yo creo que con esto nuestros radioescuchas pueden entender entonces, ¿verdad?, que cuando hablamos de una postura salubrista es una postura que se sustenta precisamente en esta, este acercamiento que la salud pública le provee a la, a, a la comunidad para atender los problemas que afectan la sociedad.
1: Y todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, o, o lo que le llamamos determinantes es que que puedan afectar la salud de
2: esta sociedad. Que De hecho, me alegro que tú hayas hecho ese señalamiento porque sabemos que cuando miramos cómo varía la salud de la gente, qué hace que alguien esté saludable y que no... Lo menos que contribuye son los servicios restaurativos médico hospitalarios, que contribuyen como un 11% a esa variabilidad en salud. No, se sabe después que están enfermos. Correcto, pero casi un 62% de la variabilidad en salud de una población proviene de condiciones ambientales, sociales eh, que, que están, verdad, que son aquellas que impactan el que la gente tenga oportunidad de ser saludable y que no de mantener y de saludable. mantenerse
1: saludable. Así que es definitivamente y no... esa es la meta. La meta es volvemos, no queremos estar apagando fuego todo el tiempo. Ya cuando las personas están enfermas o sea, es lo que usualmente nuestros radioescuchas correlacionan con salud. Correcto. Que lo que es un médico, sí. o un hospital, o ya sí, ahí es tarde. Sí. La, el daño está hecho. Y lo que tenemos, lo que estamos tratando de remediarlo. De lo que estamos hablando aquí cuando hablamos de salud pública es evitar eso. Es tratar de que la gran mayoría de la población se mantenga saludable y prevenir verdad estas enfermedades. Claro, yo creo que Salvador hace unas buenas analogías que sí. que compartir con pues, es Por eso, y, y como en base, como utilizando la base que se usa, que usualmente son organizaciones a nivel mundial, con la Organización Mundial de la Salud, pudiéramos verdad enmarcar esto que estamos hablando en esas definiciones que ya notan.
3: Claro, gracias a la salud pública. Eh, el mundo okay. tuvo la, el éxito sobre la primera eh, revolución de la salud, que fue la conquista de las enfermedades infecciosas. Mm -hmm. Entonces, la, la, la salud pública es tan importante, o más importante quizás, que tener un hospital en un pueblo. O sea, en ese sentido es importante que entendamos que sin salud pública eh, el, el tener un hospital no va a, ayudar, no va a ser suficiente para mantener, optimizar la salud de la gente
1: no importa lo bello y lo, y lo caro que se ve al hospital, y, y si es bonito o si es agradable, eso no, no nos va a ayudar.
3: todas este, las funciones de la salud pública tenemos que enfocar en proporcionar conductas saludables en prevención, y esta prevención incluye la pre prevención primaria, que es decir, evitar los factores que promueven la violencia y fortalecer a aquellos que protegen. Prevención secundaria es identificar temprano situaciones de riesgo e intervenir para que no desencadenen en situaciones que arriesguen la salud. Y la prevención terciaria que requiere intervenir con las situaciones de violencia ya vividas para reducir su progreso y prevenir severidad y muerte prematura. Yo le voy a dar un ejemplo de qué es lo que implica en términos de salud pública con la misma función de los bomberos, ¿verdad? Si los bomberos se dedicaran solamente a apagar fuego, eso no sería suficiente. ¿verdad? Los bomberos tienen que crear mecanismos para prevenir el fuego, por ejemplo, cuando yo tengo mi oficina que yo lo que veo son pacientes de salud mental tengo que tener una inspección de bomberos antes de ver un paciente, ¿por qué? porque los bomberos me dicen a mí qué cosas yo debo tener allí o no debo tener para evitar fuego, por ejemplo en una oficina de psicología uno no debería tener tanques de gasolina este, almacenados para ver pacientes porque eso podría crear unos fuegos o sea que en ese sentido la, la prevención eh, con, con este ejemplo que le estoy dando eh, es de que antes de que ocurra el fuego, tenemos que hacer muchas cosas para que esos fuegos no ocurran. Y una vez ocurren,
1: ¿verdad?, los fuegos, entonces también utilizar la evidencia científica para apagarlo Y verdad, que, no, que no es lo más efectivo para apagarlos. efectivo. O sea, sí. echarle sí.
3: agua a algo de fuego podría ser peor, peor. Que, que no echarle agua, ¿verdad? Eso es así. Así que, eh, según la
1: OMS, ¿verdad?, que nos define lo que es violencia, porque ese es el tema que estamos hablando hoy, enmarcado en este concepto de salud pública, ¿verdad? ¿Qué nos dice? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hablamos de ese concepto desde el punto de vista que ya han llegado muchos a este acuerdo? Bueno, mira, desde hace ya casi dos décadas
2: la Organización Mundial de la Salud ha estado trabajando en no solamente clasificar o tipificar los eventos que constituyen violencia, sino también en ayudar a diseminar aquellas intervenciones que se pueden utilizar para lo, para lo que estaba diciendo Salvador. Prevención primaria, tanto para detectarla tempranamente e intervenir antes que se recrudezca, y prevención terciaria, una vez que está ocurriendo, cómo mitigarlo. ¿no? Eh, y, en el, y en el caso este de, de la violencia, eh, lo que tenemos que, que recordar es que eh, el, la, la violencia dentro de un modelo ecosistémico se ha este, conceptualizado eh, que con contribuciones que provienen tanto de la estructura política, lo, la, macro, el macro, ¿verdad? la macroestructura, el sistema estructural de una sociedad, viene de las instituciones y entornos en que nos socializamos y también puede surgir de la familia y el individuo. Y estas manifestaciones de la violencia eh, pueden implicar el, el eh, conductas de agresión, conductas de, ¿verdad? de que ponen la vida de una persona en peligro, pueden ser eh, verbales, pueden ser hostigamientos. Eh, y lo más importante es que tenemos que entender que cómo se manifiestan estas expresiones de violencia dependen mucho de eh, si esto es algo que ocurre intraindividual, como sería la violencia autoinfligida, eh, o con, como producto incluso de la política pública que el país eh, que sostiene, ¿verdad? Las prioridades presupuestarias y y de servicios de un país que pueden entonces también ser eh, eh, conducentes a crear disparidades, a situaciones de inequidad que pueden entonces sostener o eh, reproducir la violencia. Y quisiera Quisiera este, mencionar que entonces la, la OMS declara verdad, que podemos tener a cada uno de esos niveles del ecosistema violencia autoinfligida como el suicidio o el intento suicida, violencia interpersonal como aquella que ocurre a nivel familiar, como aquella que, eh, que ocurre cuando estamos hablando eh, de relaciones de pareja, eh, la que ocurre hacia las personas ya de edad avanzada… Eh, lo que ocurre en el trabajo, el hostigamiento, las amenazas, humillación en el escenario laboral, como lo que ocurre con, a través del hostigamiento sexual, el hostigamiento escolar entre niños y adolescentes y adultos jóvenes. Y también tenemos esta violencia colectiva, o sea, que ya ocurre a nivel social y que eh, pueden ser expresiones incluso de eh, disparidades generadas por la misma política pública que el, que el, país, que el ostenta, país ostenta, que el país ostenta. Y, el, y que lo propicia, que
1: propicia sí. que eso se, sí. Entonces, no, no sé si te interesa que empecemos a hablar de las diferentes manifestaciones. Sí, vamos manifestaciones. a hablar, pero para para, para darles también una perspectiva más micro, ¿verdad?, de, de que, qué tipos de actos de violencia existen, para que los, los radioescuchas, ¿verdad? entiendan que, que no solamente la violencia física. Correcto, ¿no? No lo es. Entonces sí. también eh, podría ser, bueno, obviamente, sexual, pero que es una física, pero también hay psicológica. Claro. Y solamente el mero hecho también de privarle a alguien de algo, o, o ignorarlo, o descuidarlo también, violencia. Claro. O sea, que, que tenemos que marcar la violencia en todos estos aspectos, ¿verdad? Cuando estemos ahora escuchando que los doctores nos van a estar hablando de lo que es violencia autoinfligida, violencia interpersonal... Pero todos estos tipos de violencia se, se, se expresan en, en todas estas en todas estas clasificaciones y y es importante que, que entonces vean porque ahí sí se puede ver ese hilo conductual que conduce a cómo afecta directamente la salud de un ser humano, porque Correcto. la salud no, no. solamente física, claro. también es mental, es en su ambiente, es, es, social, es, social, es social, económica, económica ¿verdad? Sí. Todos estos determinantes que son importantes, sí. pues vuelven y, y, y renacen cuando hablamos de la violencia. Pero pues, doctora, hablen un poco entonces de, de, de la violencia. Yo creo que debemos de enfocarnos un poco más en, en lo que en lo que sería la violencia Hablar de la autoinfligida, de sí, de, personas, ya, pero de las diferentes mismo. formas en Ajá. que se
2: manifiesta. Eh, sigue un poco vamos de lo micro a lo macro, porque claro, si vemos a nivel individual, tú puedes, todos todos tenemos conflictos con nosotros mismos. Eh, tú te puedes mirar al espejo y te da coraje de algo que hiciste, ¿no? Eh, pero lo más importante es que si nosotros podemos volcar, ¿verdad?, en nosotros mismos sensaciones de desesperación y de otras eh, carencias en nuestra vida personal que pueden llevarnos a. Eh, autolesionarlos o a intentar quitarnos la vida o quitarnos las de ellos, que, la que sería la expresión máxima, que sería el suicidio, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 en, y en Puerto Rico, eh, los datos que tenemos, por ejemplo, sobre suicidio nos muestran que eh, hay un promedio con, de entre, entre el 2000 y el 2019 hubo un promedio por año de 295 muertes a causa de suicidio, wow. eh, con una tasa promedio de 8.1 suicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora, cuando comparamos esa tasa, por ejemplo, con Estados Unidos, la tasa es menor que la de Estados Unidos, pero cuando la comparamos, por ejemplo, con las tasas promedios agregadas para Centroamérica, México y el Caribe, que fluctuaron entre 4 y 5 por mil habitantes entre el 90 y el 2009, lo que encontramos es que la nuestra es un poco más elevada, cuando está promediando alrededor de 8. Lo que sí es importante es que, contrario a otras naciones, la tasa de suicidios en Puerto Rico es menor que la de homicidios. La mayor parte de las naciones reflejan lo contrario, wow. que los suicidios sobrepasan los homicidios. Y más adelante vamos a ver cómo fundamentalmente, ¿verdad?, el, el problema de la desigualdad, pero además el problema de la guerra contra las drogas, es uno de los factores que contribuye a que Puerto Rico en algunos momentos haya tenido tasas de homicidio comparables a la de, las que experimentaba El Salvador durante su, su guerra civil. Increíble. Así que, definitivamente, en, en este sentido, nuestra, nuestro perfil de violencia difiere del resto de, de, del área. Todo por una falla de enfoque. Es increíble. <risa> este, así que eso sobre la violencia, así que tenemos al individuo, ¿verdad? Consigo mismo cómo maneja, ¿verdad? Aquellas situaciones que lo ponen de alguna manera sensible a pensar que su vida no tiene sentido o que la manera de bregar con sus problemas es acabándola con la vida. Pero también tenemos la violencia que ocurre entre personas, ¿verdad? Y si vamos de lo micro a lo macro, pues entonces el individuo tiende a estar en un entorno familiar y comunitario, ¿verdad? De vecindario. Pero la violencia familiar eh, puede expresarse en, entre la pareja, pero también, obviamente, expresarse eh, hacia los menores, en aquellos hogares donde hay ¿verdad? padres con niños. Y ahí puede ser eh, por maltrato físico, ¿verdad? puede ser por abuso sexual, maltrato emocional, donde los cuidadores incurren en actos que son muy adversos para la salud emocional y el desarrollo del niño, como, por ejemplo, restringir los niños de movimiento, este, denigrarlos, ridiculizarlos, amenazarlos o intimidarlos, eh, y, y, y formas no físicas de tratamiento, eh, como también puede ser el que un niño de una familia eh, sea bien discriminado en comparación, digamos, con sus eh, hermanos o hermanas, ¿verdad? Así que el descuido o negligencia también es algo que es bien importante. Y yo creo que esto es importante señalar que Puerto Rico no tiene un buen perfil del de trato de sus niños. Eh, los datos de la de la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud Federal acopian estadísticas de todas las jurisdicciones de Estados Unidos. Y en el 2019, la población de, de personitas menores de 18 años verdad eh, era aproximadamente 629.445. Y para para casi, pues, un poco más de, de, de una tercera parte de ellos, los abuelos eran los que estaban asumiendo la responsabilidad primaria por la crianza. ¿verdad? Eh, así que, 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 pues, aquí hay unas condiciones en la familia.
3: Sí, yo creo que también es importante que la gente recuerde que si tú quieres hacer prevención primaria, desde el punto de vista de salud pública con los niños, lo más importante es aprender. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos de los niños por su desarrollo? Por su etapa de desarrollo. Por su etapa de no. desarrollo. Porque tú le exiges a un niño de cinco años cosas que se la debes... Podrías exigir a uno de 10, estás cometiendo un acto de violencia ese con trece niños. 13. O sea, por ejemplo, los niños de dos años son extremadamente curiosos. Pero si tú pones cosas para que él toque y después tú lo castigas, realmente al que te deben castigar es a ti por haber puesto cosas al niño para que él las tocara. Sí, es cierto, porque es su etapa. Lo verdad, es una etapa que el niño de dos años eh, tiende a ser impulsivo, en él porque aprende tocando, ¿verdad? Pues no le pongas cosas que sean peligrosas para que él las toque para que después lo castigue, uh -huh. porque realmente ahí quien está haciendo el acto de violencia es el padre hacia ese niño.
1: Es importante eso también. Gregando
2: con, con la situación de cómo... ¿verdad? ¿Cómo tenemos que trabajar con lo que señala Salvador? Que sería, obviamente, eh, algunos actos de negligencia pueden ser por pura, por pura desconocimiento y por eso es tan importante que en la promoción de la salud se eduque a los padres no lo so. de cómo tienen que proteger el hogar porque la primera causa de muerte en los niños menores de cuatro años son accidentes en el hogar. Claro. Este, bueno, lo, lo que también aqueja no, es que en Puerto Rico eh, eh, tenemos una cantidad altísima hacemos el número 17 a través de todo Estados Unidos en, en, en la cantidad de niños removidos de los hogares para por, por asuntos de maltrato, abuso negligencia eh, y eso es bien triste que eso papá van a la cárcel eso pues, claro o que un y eso después lo podemos atar a las leyes de drogas, ¿verdad? Ah. Pero pero entonces pero lo más triste todavía es que que en, en la tesis doctoral de Gloria Caraballo Correa, que es una de mis colegas, este, ella encuentra que para, en la ley de este de bienestar de los menores se, se estipula que cuando tú remueves un niño del hogar entre seis meses a un año, ya un 10% de esos niños tienen eh, perdón, ya esos niños deben de estar restituidos a su familia ¿También? biológica. Y en el caso de ella, que sigue un corte de niños por cuatro años, encuentra que solo un 10%. Bendito es restituido en, en, en su hogar biológico nuclear en, en un año, lo que implica que tenemos un enorme, una enorme proporción de estos niños que siguen pasando de hogar sustituto a hogar sustituto a hogar sustituto, y que además de eso el Departamento de la Familia no cuenta con suficiente personal para hacer un buen eh, manejo de casos de estos niños en estas situaciones.
3: Y eso podría ser considerado un acto de violencia institucional. Institu además,
1: institucional. Definitivo, el no tener la capacidad de poder hacer esa gestión que le toca como tal al a
2: instituto bueno y lo puedes llegar institucional también en el sentido de que sabemos que no estamos haciendo promoción ¿verdad?, a nivel de, la, de del estado haciendo promoción para el bienestar del niño en esos ambientes familiares que no estamos educando a los padres adecuadamente para que puedan asumir esa responsabilidad así que ahí tenemos las fallas se van compounding se van sí. acumulando y ¿sí? cuando vemos a ver pues
1: terminas tú con un niño que que, que no. esté expuesto a una situación que era totalmente prevenible. O que por lo menos, a nivel de prevención secundaria, si removiste el niño, pues por lo menos haces una intervención oportuna y bienvenida claro, en la familia, para claro. en menos de un año poderlo devolver. Claro, Pero claro. si los dejas al garete, como dicen claro, ahí, claro. y, y lo que haces es remover el niño, no hiciste nada.
2: Y con una tasa de trabajadores sociales, que es como de 21 a 25 casos por trabajador social, que es el doble de lo recomendado por las agencias, que estipulan criterios para manejo de estas situaciones.
1: Pues en la violencia interpersonal, hablamos ahora de la familiar, pero entonces hay otra, ¿verdad?, de interpersonal que es bien importante porque es la más que se ha hablado en estos días, que es la de pareja. Vamos a hablar un poquito de esa de esa violencia. Bueno, yo, yo sé que un programa no nos Pero solamente ya hemos hablado de eso en otro programa, un poquitito. Para pero, que yo,
2: yo, yo creo que, ¿verdad?, que... Eh, un problema bien serio que nosotros tenemos que atender es obviamente eh, el asunto de la perspectiva de género, de género y de cómo criamos a los varones de este país y cómo criamos a las mujeres para que puedan no entrar en relaciones donde tienen alta probabilidad uh, de ser maltratadas y su vida pues en peligro. Así que aquí, de nuevo, esto es estructural, esto. de nuevo esto es estructural. ¿qué hacemos con la educación de los jóvenes? En otros países se hacen cosas en el sector escolar para precisamente desarrollar autoeficacia, autoestima y autoeficacia, que son dos, ¿verdad? Con dos aptitudes, dos capacidades que tiene el individuo para poder, número uno, hacer cosas para protegerse pues se valora, y número dos, aprender cómo hacerlo de forma que realmente logre alcanzar sus objetivos. Así que yo creo que eh, eh, estas agresiones físicas como el abofetear, golpear, el maltrato psíquico, las relaciones sexuales forzadas, coacción sexual en otros tipos de actividades, los eh, ejemplos dominantes, tú no puedes salir o no puedes tener estos amigos o no puedes hacer esto o no puedes hacer lo otro. Todo es, es algo que las mujeres deben de reconocer esos rasgos en,
1: en sus parejas, pero para ello tienen que entrar fortalecidas a las relaciones. Claro, definitivo. Así que y volvemos con la parte educativa, educativa la prevención y esto es algo que no nos, que deberíamos de empezar a enseñarlo desde que estamos pequeñitos en la escuela a ambos, sí. no solo a la niña, a la
3: niña, a los niños. Claro, y ayudar a que las mujeres puedan educarse sobre cómo, cuáles son las características de una buena pareja, Exacto. para que no sea controladora, que te dé la libertad de tú tener crecimiento en, en la relación y que esto, esos patrones de control tienen que ver muchas veces que se traducen más tarde en violencia una vez se en la relación. Pues vamos
1: a hablar de otro tipo de violencia este, inter interpersonal, que es la de los ancianos, que es la gran mayoría ahora de nuestra población. Sí, una población que estamos todos en la, no? en la pirámide
2: no, la nacional, se está invirtiendo casi. Fíjate, eh, yo no encontré muchísima literatura en, en Puerto Rico, pero sí sabemos que incluso ¿Sí? también ocurre, no solamente a nivel de la familia, pero ocurre incluso en las instituciones que supuestamente están, eh, están cuidándolo. Estoy de acuerdo. Así que eso es un,
1: es un asunto que requiere también mucha claro, supervisión. Como macro, como meso, como micro. O sea, sí, sistema, a nivel sistemático, a nivel de las instituciones y a nivel familiar se da este tipo de violencia y exhortamos verdad este a que es un tema importante en nuestro país porque la gran mayoría de la población claro. va a ser esa y no estamos preparados para eso, no, no. no tenemos ningún tipo de infraestructura para trabajar ese tipo de población y la violencia que pueda ocurrir para con ella. Así que es algo que se queda en el tapete, pero que tenemos que seguir trabajando. Bueno, este, el, el, vamos a hablar entonces del trabajo, porque en el área del trabajo, este, también, este, nos vemos, ¿verdad?, con violencia. Sí. ¿verdad? Y vamos a terminar con este tema, en este segmento, con el trabajo, para entonces seguir en el próximo segmento, con el tema importantísimo, ¿verdad?, de lo que viene siendo la violencia colectiva. Pero, este, vamos entonces a, a parar aquí para que bueno, nos dé tiempo de poderlo sí, hablar sí, bien sí, no, ya mismo. Y, vol y lo retomamos en el próximo segmento. Así que agradecemos a la doctora Albici y al doctor Santiago por compartir con nosotros esta valiosa información. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Continuaremos en nuestro segundo segmento hablando sobre este tema tan importante de la violencia como problema de salud pública en Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud por Radio Universidad. Regresamos en un minuto con este tema y no se lo pierdan.
0: Está escuchando el podcast Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Este programa se emite los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Amigos y amigas, les recordamos que están escuchando el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud en Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Les habla la doctora Elba Cecilia Díaz, catedrática de la Escuela de Medicina Dental, y estuve conversando en nuestro primer segmento con la doctora Carmen Albizu y el doctor Salvador Santiago sobre un tema muy importante, el de violencia como problema de salud pública. Buenas tardes otra vez, doctores, y gracias por continuar con nosotros en el programa. Vamos entonces a retomar que estamos hablando un poco sobre la en el área de violencia interpersonal. Nos quedamos hablando de la violencia en los ancianos.
2: Sí, sí, y yo quería cerrar el tema porque sé que tenemos muchas cosas que compartir, sí, que compartir. en algo que, que ocurre en los ancianos, que, que es otra expresión de violencia es cuando sí. familiares o apoderados se aprovechan de los recursos económicos de estas personas sí. y los despojan de recursos en vida sí. eso, eh, hay, eso es un acto de violencia, ¿no? violencia. Eh, y esa vulnerabilidad es importante que de alguna manera se creen mecanismos para proteger a estas personas de que eso les ocurra además del descuido, del abandono y de todo lo demás que ya habíamos mencionado. Yo creo
3: que también es importante que entendamos que nosotros como sociedad no estamos preparados para atender el tsunami de personas mayores que va a venir en los próximos años a Puerto Rico. Por ejemplo, las aceras nuevas, ¿están preparadas para que la persona con menos visión pueda caminar a seguramente? No. Eh, Tenemos un montón de infraestructuras que no permiten que los ancianos puedan tener una vida de, ma de mayor calidad y saludable. Y saludable. Es el... Eso tenemos eso que enfocarnos en cómo nosotros podemos hacer que la infraestructura de nuestra sociedad se molde o se acomode para que los ancianos puedan tener una vida más óptima y una vida mucho más saludable.
1: Y a la misma vez continuar, ¿verdad?, contribuyendo con la sociedad, porque ni siquiera a nivel económico estamos preparados para poder recibir... ¿Verdad? Esta cantidad de personas que a lo mejor no se pueden retirar todavía, tienen, son de, de ancianos con mayor edad y necesitamos mantenerlos activos en, en en la cuestión económica del país también, porque eso también es salud. Así que volvemos, este, te, te, eh, nosotros no estamos preparados a nivel para ni de cosas, política no. pública uno lo ve que hacen proyectos y te dice, pero no pensaron en que la gran mayoría de los que van a estar impactados por este proyecto son de, ma de personas de mayor edad y eso es violencia institucional claro o sea, sí. eh, así que pues básicamente esas es para... cosas tan
3: sencillas como como la que les voy a mencionar una persona después de los 65 años debería tener por lo menos una vez al año un examen de la vista porque si vas a guiar de noche uh -huh. no pierdes tu vista y no te das cuenta vas a tener el accidente y puedes matar a otra persona puedes matarte pero eso ya debería ser por ley y no lo hay. Tiene 65 años más, debes tener un examen de la vista. Al año. Anualmente, por lo menos. Sí. Quizás debe ser hasta, hasta más frecuente si tu vista se va deteriorando más.
2: Sí, porque lo único es que cuando uno va a sacar a renovar la licencia tú sabes vale, que es vale. lo que te hace. <risa> no, y que además de eso, tú lo que lo que te hacen típicamente en esto, verdad en estas eh, evaluaciones es médicas así es bien,
1: bien somero. Es somero bueno pues cerrando el círculo de los ancianos que podríamos tener un programa todo sí. esto vamos a hablar entonces de otro tema que también es bien importante en este tipo de violencia que es en el trabajo
2: es bastante común, ¿verdad? Hemos estado viendo en la prensa recientemente, acabamos de ver el caso de Bill Gates, ¿no?, donde ahora lo acusan de precisamente ser un hostigador en el escenario laboral. Eh, y Hay unos cuantos alcaldes que han, sí, han caído por ahí. Sí, sí, y, y claro... Hay dos cosas que se atan, obviamente, el machismo ¿verdad? y la hegemonía masculina con el poder político dentro de una organización donde tú tienes poder para uh, determinar quién cobra y quién no cobra, quién, se, quién asciende y quién no asciende, si retienes a la gente en el empleo o no. Ajá, Así creo. que en situaciones de precariedad económica, pues incluso esto se torna más relevante porque pues, a lo mejor tú no sientes que puedes darte el lujo de perder tu empleo y sientes que incluso quejándote, no es meramente, ¿verdad?, este, quejándote o tratando de ponerle fin a una conducta hostigadora de parte de un supervisor o una supervisora, que eso te pone a un riesgo de perder tu empleo. De manera
1: que es una situación de te vulnerabilidad cae, terrible, terrible. terrible. Y ahí entra lo que es hostigamiento sexual, ¿verdad? Claro. También que pudiera ser eh, parte de ese abuso Exacto. en el trabajo. Pero también entonces sí existe la parte de hostigamiento escolar en niños, Sí, lo que es el bullying, bullying. Lo del bullying. Ajá. Ajá. Sí. acoso, acoso. Sí. Uh -huh. Este, y es tan importante
2: porque de hecho se ha, se ha asociado a suicidio en adolescentes, este, y no solamente a suicidio sino adolescentes que tornan su violencia en contra del grupo, de hecho en estos casos donde han habido estudiantes de en Estados en la, Unidos en la escuela, ajá, que han, este, ¿verdad?, este, eh, eh, ejercido violencia en contra eh, con armas de fuego en las las, en parte de lo que surge de este perfil es que son personas muchas veces que han sido hostigadas sí, o acosadas en el escenario, y que eh, esa es la manera que tienen como de vengarse, ¿no? de uh -huh. poder
3: resolver esa situación. Gente, aquí entramos con medidas de salud pública que son fundamentales y que no las tenemos con el hostigamiento sexual, debería en toda fábrica o en toda organización, organización donde hay trabajadores, debería haber un manual para que las personas eh, identifiquen si me están hostigando o no me están obstinando Porque a veces, uno de los problemas principales es que ni, ni, la, ni la víctima a veces reconoce que está, está, ligada, está que no, no sabe qué es eso. Uh -huh. eh, pasó también con, con lo que llaman el bullying o el acoso, ¿verdad? O sea, debería haber un manual en todas las escuelas para que los niños y los padres puedan leer con el, con su hijo qué es lo que constituye un acoso. Si alguien te empuja en la fila, si alguien te está todo el tiempo hablando tu ropa, jalándote el pelo, poniéndote sobrenombre, Burlando, eso, sí. burlándose de ti, esos son hostigamientos que podrían ser evitados. Y si los puedes
1: reconocer a tiempo y puedes dar mientras, la queja,
3: claro. Es que eso, mientras los reconozcamos a tiempo, podemos manejarlos mucho mejor y podemos mantener una salud mental grupal de ambos ah, de grupo. del que hostiga como el hostigado los y eso es importante claro. no solamente
2: eso es importante pero yo sé de ocasiones en que ese hostigamiento ocurre y el personal de la escuela tanto maestros como administradores en ocasiones no ven como que eso es dismissible. Tú sabes, sí. ay, no le hagas caso. No le hagas caso. Y entonces, sin evaluar el impacto que eso está teniendo en el Esa en esta persona. Sí, eso es así. Sí, yo creo que estas son dos recomendaciones buenas, tanto para el Departamento de Educación como para el Departamento del Trabajo, porque la realidad es que sí. no, no se nunca. Sí. De
3: Nosotros,
1: con relación a la parte de hostigamiento sexual, por ejemplo, ya en las universidades, pues tenemos sí. título 9, ¿verdad? Que uh -huh. eso nos ayuda bastante, y, y, y eso ayuda en la parte educativa, tanto para los profesores como para los estudiantes. Y yo pienso que debería haber lo mismo a otros niveles más más bajos, ¿verdad? En el Departamento de Educación, lo cual no sé si, es, si, que yo sepa, no no es así, no están no, no existe de una manera tan, claro, clara, tan establecida. Nosotros tenemos
3: una cultura de prevención primaria y secundaria, Exacto. realmente. La cultura de la prevención primaria es fundamental para nosotros este poder, este, enfrentar estos problemas sociales.
1: Y el lugar de excelencia para implementar eso es en las escuelas. Entonces, cuando nos quitan los educadores en salud de las escuelas, nos okay. quitan las enfermeras, nos quitan los Entonces, psicólogos, psicólogos, los, psicólogos, psicólogos los, los, maestros los maestros de educación también. física, todo, todo, sí. lo que, todo lo que serviría para ese endamiaje de hacer esa prevención primaria en una escuela,
3: no existe. O inclusive los este. entrenamientos sí exacto de los maestros. De los maestros. Que puedan reconocer que es un hostigamiento y cómo manejarlo.
1: Bueno, pues entonces ahora el resto del tiempo lo vamos a coger con este tema que es tan importante, de violencia colectiva, ¿verdad?, que es parte de lo que después va a desembocar en un próximo programa eh, de un tema, ¿verdad?, que, que, que vamos a seguir desarrollando. Así que vamos a hablar un poco sobre eso, doctores, la violencia colectiva. La violencia colectiva se expresa de muchísimas maneras y es aquella
2: violencia que se desprende precisamente... Eh, de conductas sociales que están propiciadas por eh, eh, situaciones estructurales. O sea, eh, y esa violencia puede venir del Estado, eh, uh -huh. como puede venir de sectores de la sociedad, como digamos en el caso de los homicidios en Puerto Rico, donde casi la mitad se asocian a una economía ilegal eh, por la de la droga, droga, que es súper eh, rica esa economía, esa economía tiene más recursos que el Estado pero que no, como es ilegal, su, la resolución de conflictos y el control del mercado se hace a través de la violencia, ¿no? Entonces, este... La violencia con las minorías sexuales en este país. Bueno. eso es un otro ejemplo. Correcto. Esto es que viene... Correcto. Bueno, violencia como la que acabamos de tratar de eliminar con las, ter las sub llamadas terapias de conversión, que es un acto de violencia en contra de, de la personita, ¿no? Porque Ajá. se le aplica a personas que no, no han llegado a la adultez y que también se asocia con un suicidio y que tiene esto, sí, y que sí. tiene componentes
1: este, médico-legales porque hace daño. Sí, soy un este, programa muy bueno sobre eso completo y, sí. y pudimos explicar todo esto que estamos... ¿ves? Por eso sí. lo traigo, porque ahí entró dentro de lo que es violencia colectiva. Correcto. Y es algo que tendríamos que también tener una estructura para prevenir que estas cosas pasen claro. preventivamente, como estamos hablando con antes de...
3: Antes de que ocurra el, el daño. El daño.
1: Sí. Y, y, y en
2: el caso y en el caso de, de la violencia este, interpersonal que ocurre a nivel social amplio, como son ¿verdad? los homicidios, este, parte de lo que nosotros tenemos que realizar es que nos está costando eso. Y cuando miramos las tendencias en homicidios por 100.000 habitantes en Puerto Rico comparado a otros países, vemos que Puerto Rico está perdiendo varones jóvenes. Sí, eh edad, edad sí, productiva. Sí, es gente que muere en edad en edad este productiva, que dejan de de, ¿verdad?, de convertirse en recursos sociales importantes y que desde desde que inició este modelo de la guerra contra las drogas hemos estado viendo siempre una tasa de homicidios en Puerto Rico que supera en, sobre todo entre varones este, en, eh, a, entre hasta los 45 años que supera por mucho eh, la de la de otros países que tienen políticas diferentes a las nuestras para atender, por ejemplo, el fenómeno de la droga. De, de uso de ciertas drogas porque después hablaremos entonces, si uno compara a Puerto Rico como por ejemplo con Portugal que en el 2002 decriminalizó todas las drogas ¿verdad? ¿verdad? Eh, y usó sus recursos ya no para castigar sino para prevenir y tratar, sino para para tener más policías ni tener más cárcel. correcto, pues con esos ahorros enormes que tuvieron eh, la tasa de homicidios en Portugal en el 2015 fue punto 97 por cien mil habitantes, oh my God. menos de uno por cien mil habitantes, comparado a Puerto Rico que la tasa colectiva, verdad, de toda la población fue 17 por cien mil habitantes, pero entre varones jóvenes fue 57% de ah, habitantes. Es ¡Increíble! ¿Okay? Espeluznante. espeluznante. Y eso es una tragedia, porque no hay razón alguna para que esto ocurra, ¿verdad? Este, y lo que hemos hecho es privilegiar eh, este mercado ilícito, después hablaremos un poco de por qué lo, lo ah. hemos privilegiado, pero al privilegiar este mercado ilícito también sostenemos el que esta fuerza laboral que se integra porque de, definitivamente es un merc mercado lucrativo Paga con su vida si viola las, las normas que puedan estar estableciendo. Ver, el, el bajo el, 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 ajá. Ver, y, eso, el bajo y eso es
3: terrible. esos es factores principales para que el crimen el organizado funcione depende de la corrupción y de la violencia física. Esos son los dos elementos para hacer una empresa ilegal efectiva. Efectiva.
1: Y bueno, y yo pienso, yo le añadiré un tercero, que el sistema... ¿Verdad? Le eche como quien dice, más gasolina a ese fuego. Pues para sí. tener políticas públicas que
3: fomentan el que eso se dé. Ya no sería violencia estructural. Pues claro. Bueno,
1: pero yo creo que
2: algo de lo que podemos hablar un poquito más adelante es precisamente por qué es que se tolera. Por sí. es que se tolera. Porque es que tenemos que entender aquí que hay, hay un mensaje importante de cómo el Estado. O para poder justificar seguir haciendo algo
1: que claro. le está conveniendo por otras razones. Claro, económicas de otro tipo. De, de otro de, Pero vamos a hablar un poco de qué alternativas tenemos para abordar la violencia colectiva. Bueno, eh, vamos a ver. Y la eh, urgencia que tenemos de que eso pase, ¿verdad? La política de las drogas es una de ellas, ¿verdad? Que está fundada en vez de en salud, pues ahora mismo está fundada en qué? En otra cosa, pero una cosa que es una enfermedad, no se está
3: tratando como una enfermedad. Claro. Tenemos que atender las normas sociales que mantienen las diferentes manifestaciones de violencia. Hay que trabajar con estas creencias arraigadas en sectores de la sociedad que guían la manera en que nos comportamos. Por ejemplo, el machismo y su impacto en la violencia de género. Tenemos que valernos de las intervenciones válidas para la, por la ciencia para atender las diferentes manifestaciones de violencia. Necesitamos un plan nacional para prevenir la violencia, ...fundamentado en evidencia y, su, y sujeto a evaluación de su implementación y resultados. Esta recomendación de un plan nacional se viene haciendo desde el 2008...
1: Gracias. ...y el
3: gobierno ha sido... Eh, ignora, ¿totalmente? ...lo ignora totalmente. Eh, sobre un dado que la Comisión para la Prevención de la Violencia... Que me hizo un informe tanto a la Administración de Acevedo Vidal como la de Fortunio con 120 recomendaciones de salud pública para Puerto Rico y ninguna de ellas se le hizo caso. Increíble.
1: O sea, yo no entiendo cómo algo que es basado en evidencia, ¿verdad? Porque sabemos que eh, la política de la droga eh, debería ser fundamentada en, en, en lo que sería un tratamiento de salud. Claro. Pues, bueno y, eso, y antes yo, el tratamiento vamos de sí, eso pues, por lo menos, verlo como si como, sí, por lo menos identificarlo como un asunto de salud y obviamente respetar estos derechos humanos que tienen estos, estos individuos que están enfermos, ¿verdad? Este y básicamente utilizar modelos que ya existen que están probados de resolución de conflictos, de otros, ¿verdad? Y, sí. y, y darle a la, la, la policía a, al sistema judicial la función que tiene que debería de tener dentro de este modelo de salud, ¿no? Que, que es lo que nos está pasando, ellos están poniéndose funciones que, que no que no son para este problema. Pudieran ser para otro pero para este no.
3: Uno de los grandes problemas que tenemos es que la, la industria eh, carcelaria, las prisiones privadas, la industria de armamento para la policía, influyen en cómo atendemos este problema de, de, de violencia estructural, ¿verdad? Porque muchos de nuestros recursos se van en la persecución de personas que realmente deberían estar en tratamiento más que en la cárcel. Y ya sabemos que el 62% de las personas que van a la cárcel, dos años más tarde, vuelven a la cárcel. Y si ya eso lo sabemos, ¿qué cosas hacemos para prevenirlo? No nada. Hacemos nada. No funciona el no.
1: sistema y, y seguimos haciendo seguimos lo haciendo mismo. Haciendo lo
3: mismo, esperando resultados distintos. Por,
1: por eso, entonces, va, va, la pregunta viene, la encarcelación de los adictos específicamente, que oh, como ellos, como se está canalizando el país, eh, canalizando este problema de las adicciones, ¿verdad? Este es un tipo de violencia colectiva, no hay duda.
3: Definitivamente. Claro, Definitivamente. Sabes. sabiendo que eso es una enfermedad. Correcto,
1: ¿no? pero fíjate, yo creo que es
2: bien importante que política, entendamos ¿no? algo. Eh, número uno, cuando se prohíben las, las drogas que, con potencial de dependencia como la marihuana, las Que están prohibidas. Nunca fue algo que surgió como producto de conocimiento científico en el área de la salud, que implicara que la manera de tu evitar el, los problemas que el uso indebido de estos, de estas sustancias pudieran acarrear requería, requería que tú las criminalizaras. Respondió a esta política más que nada al racismo. ¿okay? De hecho, en, wow. se identificaba en esto violencia de, es de, de okay, en, Hay una literatura extensa de la historia de la prohibición en Estados Unidos que asocia la necesidad de controlar a los mexicanos en el área en el área del suroeste y el, el, y el oeste de, de Estados Unidos, que eh, este, pues que era donde se propiciaba más el uso de la marihuana recreativa a los afroamericanos y a los asiáticos los asiáticos que llegaron a la costa oeste, a California eh, a finales del siglo XIX y principios del XX en las vías de los trenes uh -huh. y que muchas veces luego iban a un a un, este opium den, un lugar de, de fumar opio uh -huh. para relajarse, uh, estas personas se vieron como que el opio era lo que los hacía una amenaza en la competencia desleal con la población blanca que también aspiraba a esos empleos y es ahí donde empieza entonces la cuando empiezan la a, poner, a la persecución y el y poner un verdad un bloqueo a la migración este de la China hacia Estados Unidos por mucho tiempo wow. lo mismo pasó con los afroamericanos y hablaban de que el uso de drogas en los afroamericanos los propendía a que eh, se tornaran violentos y que tuviesen entonces este deseos de, de ultrajar mujeres blancas. Uh -huh. eh, y todo esa propaganda que crearon precisamente esa visión de que estas drogas se asociaban con gente indeseable, que no pasó con el alcohol, porque la prohibición del alcohol nunca eliminó, nunca prohibió el consumo. Uh -huh. Y se consumía alcohol en la Casa Blanca. Claro. Este, era la producción y venta. Pero <risa> lo que hizo fue estigmatizar estos grupos este, étnicos raciales Definitivo. y para considerar a las personas peligrosas. Y esa y, y esa asociación entre el uso de ciertas drogas y la peligrosidad es creada es, un, es creada eh, en, por la propaganda del Estado. No porque puedo... hay, hay montones de evidencia de dónde salieron y cómo, por ejemplo, se utilizó eh, toda esta propaganda para tratar de lograr mayores este eh, penalidades para la marihuana. Así que, tenemos que entender que de ahí, viene, de ahí viene. De ahí
1: viene y de ahí se aprovechan, claro. mucho, ¿verdad? Para, para lucrarse. Claro. Entonces ahí volvemos por las cárceles privadas. Este, Tú tienes cinco cárceles de nada sirve que estén vacía porque claro. son cinco empresas que necesitan dinero, claro. así que si las tienes que llenar, ¿cómo las vas a llenar? Si entonces, tú tienes
3: ideas para que hayan penas Exacto. mayores, eh, penas compulsorias
1: y cuando se te acaban las penas que ya no, 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 no son ligadas a un problema de salud, pues vamos sí, lo, a migrantes, migrantes con los migrantes, que que son. Mil...
2: de hecho si tú te vas al portal de estas compañías, las dos grandes compañías de cárceles privadas en Estados Unidos, migrantes ahora, cuando sí. empiezan las penalización de marihuana a través de otros estados en Estados Unidos, porque el, o porque el treinta y pico por ciento de las personas en cárceles federales, en prisiones federales en Estados Unidos, por una el delito de drogas era por marihuana, wow. por marihuana, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ellos entonces tienen yo, yo leo esto en el portal de ellos y me da como un yello porque tú puedes ver como ellos dicen no te preocupes querido inversionista porque estas cárceles las estamos transformando en cárceles para personas indocumentadas sí. ¿ok? así que es cuestión de dónde está la carne de cañón para llenar cárceles y qué yo haré para asegurarme que el gobierno me, me siga, siga pagando su dinero. dinero
3: correcto y esos indocumentados mayormente son hispanos porque realmente los indocumentados de Canadá no los meten el preso ah no definitivamente Fíjense que ellos hablan inglés, son, son blancos y realmente pueden pasar como invisibilizarse en la población, ¿verdad? Yo creo que realmente en el área de las drogas tenemos que tener mucho cuidado de no utilizar Estados Unidos como ejemplo, porque Estados Unidos es el peor ejemplo que podemos utilizar para bregar con el manejo de las drogas. Los países que nosotros deberíamos utilizar para aprender de ellos son España, Uruguay, Portugal, Holanda, Alemania... Suiza, Australia y Canadá, entre otros. Pero Estados Unidos es uno de los peores países... Sí, para ponerlo de ejemplo... ejemplo sobre droga.
1: ...y querer emular qué. Algo que, ya, que está, sabemos todos, eh, por evidencia científica, que está mal. Claro.
2: Pero pero mira, yo creo que entre las cosas que, que tienen que... Eh, la, ...la población tiene que entender... De, que, de, ...de qué está pasando con Estados Unidos y la droga... ...porque tú te tienes que preguntar cómo es posible... Que el presupuesto que se adjudica a la guerra contra las drogas sigue incrementando, incrementando, incrementando incrementando. ¿Cómo es posible que el consumo de drogas siga aumentando, aumentando aumentando a pesar de no ¿Cómo es posible que algo que es tan obvio, que cualquiera que sea un buen negociante, un buen comerciante sabe que si yo estoy invirtiendo y no tengo resultados tengo que cambiar de estrategia? Claro. ¿Pero por qué no en Estados Unidos? Y te digo, es que también hay intereses donde el Estado ha estado en compiche con el narcotráfico para lograr objetivos políticos como en Afganistán, como ocurrió con la compra.
3: En Afganistán es un parte que digamos que el 90% del, del, del opio del mundo viene de Afganistán, un país totalmente controlado por los Estados Unidos.
2: Y de hecho, hay literatura, hay literatura y declaraciones informantes de la CIA de Estados Unidos hablando de cómo Estados Unidos se valió de precisamente el narcotráfico en Afganistán que le dieron para que ayudaran, no, no. Que, a, que, para que ayudaran en el control de otras poblaciones en, en el país. Y cuando a uh, 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 Karzai, con, eh, Karzai es el apellido del que era presidente, uh -huh. este, lo coloca a las, Estados Unidos en la presidencia, él había estado trabajando con las CIA en verdad en el, todo este asunto de tratar de capturar a Bin Laden y a, y a sus séquito. Y el hermano era un narcotraficante y era un narcotraficante que continuó aliado al gobierno y, y permitiendo que en la economía de Afganistán se nutriera de la, del tráfico de, de, de heroína porque es el país el país productor no número uno y, y, y para el 2017 ya había aumentado por 30% la producción de heroína en Afganistán así que no podemos ser ingenuos no hay que, hay, Aquí hay intereses que su, que van más allá claro. y
1: que tú tienes que preguntarte pero cómo es posible que no nos demos cuenta y de y que no y no dejar no es tampoco es no hacer nada con con los con los adictos es volver es, es to, retomar lo que nos dice la evidencia científica que podemos hacer con estos claro, individuos claro. que están enfermos en es una enfermedad y trabajarlo como, como un problema de salud pública claro. porque es lo único que ha evidenciado que se puede ir eliminando el problema. Sí, claro. sí, sí, pero no es lo que se y va si a La hacer.
3: lección grande que tenemos que aprender es que en un momento dado, por ejemplo, alternativas
1: tenemos, por ejemplo?
3: Esa, esa obsesión con la prohibición nos Ajá. llevó a prohibir las jeringuillas en Puerto Rico. Increíble. Y todo lo que trajo eso como consecuencia fue un Bello. aumento en el HIV de y de enfermedades, hay enfermedades asociadas Ajá. a transmisión por agujas este, contaminadas. Contaminada. contaminada Sí. Pero, sí.
1: pero,
2: pero fíjate que, que yo creo que es algo que... Pero
3: tenemos... la solución aquí la tenemos, por ejemplo, Suiza. Suiza tiene eh, clínicas de inyección segura, donde el adicto puede ir pedir una jeringuilla, inyectarse, no va preso, pero ahí mismo tiene la oportunidad de ver un médico, ver un psicólogo, ver otras personas... Y, y, de sale de libre, de, exacto, y sale libre de infecciones sí. porque está en un ambiente totalmente eh, controlado.
2: Pero, pero yo quisiera enfatizar en algo antes de terminar con el tema número uno. Eh, la, la prohibición del uso del uso o sea porque hemos estado hablando de las personas más victimizadas que son esas personas que desarrollan un uso problemático Exacto. y que son los que consumen el grueso de la droga que hay en el mercado igual que como pasa con el alcohol con 60%, el ah, 60% de la gente que, consume, que compra alcohol son los que tienen problemas de alcohol definitivo entonces eso Así que tratar efectivamente a la persona que ya tiene un problema de un trastorno de uso definitivamente le reduce el mercado a la economía ilegal, lo reduce. Así que invertir en grandes proporciones en tratamiento reduce. Pero también tenemos que hablar... ¿De prevención? De, no, además de eso, de que mira, hay gente como Sigmund Freud, que, ¿verdad? que usaba cocaína, hay gente como William Osler, un cirujano famoso de Estados Unidos, que usaba heroína, o sea, que tenemos que entender que no todo uso se torna en uso problemático, como no todo el que se toma una onza de alcohol se convierte en al alcohólico. Sí. Eh, eso, es otra, eso es otro asunto. Y, no, pero no, esto ya
1: volvemos a la ciencia, a la evidencia pues científica ejemplo, y a los no, estudios no. que, pues, no dan y no nos dan la oportunidad de, de poderlo. Pero que tenemos que tener también mucho cuidado de pensar que toda persona que usa
2: una droga necesita claro, tratamiento. Es lo lo que que yo drogas
1: usamos todos, porque por eso, los efectos. Por la, 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 todos los tratamientos de salud mental son drogas también, pero o volvemos bajo un control, como se está hablando. Eso es sumamente importante. Así que, ¿qué alternativas de política pública pueden ayudar con este problema de la famosa guerra que tenemos contra la, la droga? Este, ¿Verdad? Más o menos podríamos estar un programa hablando de eso, sí. pero por lo menos dos o tres que, que podamos tirar eh, y que algún, no sé, a lo mejor algún político... primero es que no tenemos que cambiar de
3: paradigma. ¿sí? Esto no es un problema legal, es un problema de salud. De salud. Uh -huh. Y en segundo lugar, eh, debemos incluir en ese problemas de salud tanto las drogas legales como las ilegales. Por ejemplo, yo estoy escandalizado con que en cada garaje de gasolinador en Puerto Rico se vende cerveza. Entonces, si tú tienes problemas de alcohol y tienes, estás peleando por, por no tomarte una cerveza porque sabes que tienes problemas de alcohol, cuando vas a comprar gasolina, que es lo que te dicen... Ahí está la cerveza fría. Y sí, tú no quieres comprar. que la
2: gente guíe y sí, beba. Y beba. Pues es,
3: es una contradicción. Eso, que no debemos mezclar, guiar con alcohol. Porque nosotros sí, no tenemos allí presente a la persona. Eso es así. ¿Y cuando yo el... he visto ya en algunos garajes de gasolina que la gente ya se para como si fuera una barra. Sí,
1: como un licor store. un
3: licor store. Hoy se paran a beber y a tomar y se sí, van a automóvil después de darse tres o cuatro cervezas. Sí, es y eso lo permitimos. Y eso trae accidentes serio que acaba con la vida de puertorriqueño. Sí,
1: es ser es ser consistente con el con el tema en todos los sentidos y Por quien nos ayuda con eso, pero obviamente son las instituciones políticas del país y gubernamentales que no están haciendo ese trabajo. Bueno, pero es que, la, es que la salud
3: pública es tan importante que se inserte en, en estos en estos asuntos de, de, de drogas.
2: Y como una obrera con una industria licorera que no le interesa que tú no vendas al, no, eh, al cerveza en un, no, un garaje. ¿Qué pasó cuando estábamos en Ámsterdam Que trataste de negociar con la industria licorera y no pudiste. No ir. se puede, no sí,
1: pudiste. Es contra la pared. Sí,
2: así que, que, que es importante hacer esa distinción de que eso el que queremos asegurarnos que que no hay un uso problemático de ninguna droga con capacidad de crear dependencia y que el alcohol y el son las más peligrosas de las
1: drogas y son, son legales y son eso. legales eso es así. y pues por eso te necesitamos controles verdad y, y poderlo ver todas las drogas como un problema de salud pública y no, la sí, violencia no es uno de los resultados que también es un sí, problema bien. de salud pública. Les agradezco un bueno. montón todo su tiempo. Podíamos hacer tres programas más, ¿Sí? lo sabemos, pero por lo menos pud pudimos empezar a introducir este tema como un problema de salud pública. Agradecemos a la doctora Carmen Albizu y al doctor Salvador Santiago por su tan valiosa información y tiempo dedicado a esta interesante conversación de ciencia y salud. Sobre este problema de salud pública en Puerto Rico, pues seguiremos hablando porque pues de de desde muchas perspectivas lo podemos seguir tocando en este su programa eh, y es muy, eh, un tema muy subestimado y que causa muchas complicaciones verdad en nuestra sociedad. Queridos amigas y amigos ha llegado la hora de irnos, agradecemos una vez más a nuestros invitados de hoy agradecemos también por su ayuda técnica, al señor Luis Lugo López, en los estudios de Radio Universidad Puerto Rico. Y a usted les agradecemos su, su atención e interés por esta hora, que es una inversión en su salud. Recuerden que para sus preguntas o preocupaciones pueden escribirnos al Facebook de Radio Universidad, y nosotros trataremos de contestar sus preguntas en los próximos programas. Estén atentos a la próxima programación de Radio Universidad, que estén bien, pero sobre todo en salud. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde con otro interesantísimo tema de mucho beneficio para su salud, porque este es su programa y debe de ser su lugar de referencia para el conocimiento basado en la ciencia y en la salud. Buenas tardes a todos. El recinto de ciencias médicas no se solidariza con las expresiones vertidas por los invitados en su carácter personal que no están basadas en data científica. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico les presentó Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud.
0: Le invitamos a que nos sintonice los miércoles